0: Olá, boa tarde. A é você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim de mercado com as informações que vêm lá de Chicago e com as informações, obviamente, que vêm aqui do Brasil também. É mais uma sessão positiva e esse mercado vem surpreendendo, aliás, essa semana aí, tem trabalhado de forma positiva, ainda não retomou aquele patamar da semana anterior, diante do, do relatório trimestral divulgado pelo USDA, é, que fez a soja é, cair para baixo aí dos 14 dólares por baixo, mas aos pouquinhos a soja está retomando patamares mais altos de preços. Hoje, por exemplo, a gente está falando aí de uma soja para novembro encerrando na casa dos 13 e 80. Vamos conversar agora com o Marlos Correia da Nova Prata Cereais, Direto lá do Mato Grosso do Sul, direto lá de Naviraí, está aqui o Marlos com a gente já na tela. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender essa dinâmica de formação de preços, principalmente lá em Chicago. É, desde a semana passada o mercado vinha negativo após aquela, é, é, aquela avaliação de aumento dos estoques trimestrais e com isso, aumento dos estoques lá nos Estados Unidos, mas a semana começou positiva. Ontem o mercado reagiu, hoje mais um dia de alta aí, alta de 9 até 11 pontos nos principais vencimentos. Enfim, contra tudo e contra todos, Sojinha segue reagindo. Como é que a gente explica isso, o que é está que acontecendo com o mercado, Marlos?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem né, nesse dia de hoje. Né, e que acompanha o mercado aí e tentando buscar melhores posições aí para comercializar o seu produto né. é, bom vamos é, por partes né vamos começar a, a ver a questão da soja né, e qual que é a influência e, e o que que é, auxiliou para esse dia de hoje a gente ter é, esse mercado positivo aí trabalhando aí, nove pontos nos, nos meses presentes e meses futuros aí, podendo chegar até 10, 11 pontos de alta, principalmente nos meses de, de maio, né? que é o mercado futuro que vai pegar para a nossa soja também, na colheita lá em janeiro, fevereiro. É, nós, nós viemos uma semana, né? semana passada, com a divulgação do relatório do USDA, né? que acabou surpreendendo um pouco o mercado em questão dos estoques, né? A projeção do USDA foi uh, estoque de soja acima do que o mercado estava esperando né, e do milho abaixo do que o mercado estava esperando. Tanto que nós vimos né, uma queda significativa na sexta-feira, né, de mais de 40 pontos. Né. É, mesmo assim, ainda a precificação do soja, ela estava um pouco mais favorável do que nós abrimos na semana. Né. É, nós tivemos aí, a, na segunda-feira, né, um mercado de correção e hoje né, trabalhando de forma positiva no soja e atingindo esses nove pontos aí de alta. Mas em compensação, ah, preços em no, eh, preços Porto, né, preços em Paranaguá eh, não tiveram uma resposta significativa em função da alta de Chicago, tanto até porque dólar caiu muito ontem, né, nós tivemos uma queda significativa e prêmios de exportação também não estão muito aquecidos em função da baixa demanda, né, principalmente por parte da China. É, nós temos que analisar também uma questão, né, que nós estamos aí é, acompanhando a colheita da safra americana, que está indo, de, de, de certa forma, é, tranquila, né, um pouco abaixo a, do que o mercado estava esperando no milho, né, mas na soja ela está acima do que o mercado estava esperando, está andando de forma satisfatória, né? e o plantio da safra brasileira, né? em termos, né, por enquanto, ainda na, no Brasil, né? a safra sul-americana está num bom início, nós tivemos excelentes chuvas agora né, para abertura de plantio, com, possibilitando boa umidade no solo, e que está tá auxiliando, para que o plantio seja de forma excelente. Né? É, nós temos também a, a questão né, que a gente tem que ver dentro de uma precificação, de uma formação, é, de um plano de comercialização, até para o, para o produtor que nos assiste, né, para ele traçar a, a sua linha é, comercial e saber como ele vai conduzir isso daí daqui para frente, né? É, há alguns pontos que tem que ser pontuado e que o produtor tem que observar. É, entre elas é a projeção do plantio da nossa safra. É, nós temos aí uma projeção de 7% a mais de área plantada em relação à safra passada. É, isso é uma um volume significativo de, de, de área plantada, né, o que traz aí, é, se tudo correr bem mais uma super safra na América do Sul, principalmente no Brasil.
0: né? Muito bem. E, assim, de todos os fatores aí é, que você enumerou, muitos deles são negativos para preços, Marlo. Marlos. É, a, gente, a gente entende que o, o viés é negativo para os preços ou tem algum fundamento que ajuda a sustentar aí esse movimento de alto que a gente está vendo acontecer essa semana? É, uh,
1: esse, essa alta dessa semana eu vejo mais como uma ação corretiva né, da, da última queda, da queda de sexta-feira aí, né, que foi significativa. É, se nós formos olhar o cenário né, que vem se desenhando, né, uma safra é, cheia do, do Brasil, né, uma, uma área maior de plantio, né, a projeção hoje fala-se de colheita no Brasil, entre 153 e 154 milhões de toneladas. É um volume expressivo né, de produto no mercado. Né? Nós temos, por enquanto, o que não está é, precificando muito a soja, que está mantendo o mercado um pouco mais lento, é a baixa demanda por parte da China. Né? Mas a China não vai é, parar de consumir, ela vai comprar. Então, vai depender agora do fechamento da colheita da soja eh, americana, para onde que vai eh, essa soja? Né? Grande parte vai acabar sendo absorvida dentro do, 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 dos Estados Unidos né? na produção de biodiesel. Né? Uma certa parte vai para exportação, uma, uma grande parte, né? E aí a gente vai ter que acompanhar e ver quais são esses volumes né? e o que, que a China vai entrar comprando de, da, da da safra americana. Né? E aí a gente vê que o cenário, né, como Estados Unidos está indo bem, está colhendo, tá, 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 a, a, a quebra que aconteceu lá, o atraso de plantio, a redução que teve, já foi precificada pelo mercado, né, então a gente vê que existe uma pressão de oferta em cima da soja. Né, é, isso não, não significa, isso não, não mostra para gente que a gente vai ter uma explosão de preço por enquanto. Né, a soja, é, tudo vai depender, claro, mano, a gente tem vários fatores na América do Sul aqui, que uma delas é a lamina, né, tem duas vertentes, é uma que fala que vai ser uma lamina mais moderada, um pouco mais fraca, com chuvas é, dentro da média, né, chovendo é, em espaços bons, é, propícios para, para o desenvolvimento da cultura, né? E tem uma outra vertente que, que fala que, que não, que ainda nós teremos uma lamina um pouco mais acentuada, com uma força um pouco mais expressiva e com risco aí de chuvas abaixo da média, principalmente nos meses ali de dezembro e janeiro. É, é, por enquanto, né, a nossa safra vem se desenhando muito bem né, com chuvas no momento certo, agora pré-plantio, né, o pessoal agora desenrolando, o plantio está tá conseguindo acelerar mais né? nós consideramos aí que a nível de Brasil pro, deve estar aí cerca de 3 a 4% plantado já né? é, os estados de abertura de plantio aí, Paraná, principalmente o oeste do Paraná, com bom avanço já estimado cerca de 10% plantado é, aqui no Mato Grosso do Sul é, dentro do estado inteiro aí cerca de 3% a 4% plantado, né, a região norte do, do Mato Grosso do Sul um pouco mais avançada, né? dentro do, 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 do seu plantio, né? mas tudo se desenhando muito bem. Isso significa que nós vamos ter uma pressão né, de oferta, né, futuramente, principalmente é, no início da, 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 do ano, aí, né, janeiro e fevereiro, e o que pode né, acontecer é que os preços... É, vão ficar um pouco mais pressionados aí negativamente. Né? Não vejo uma queda significativa, mas isso não possibilita também, né, como outros anos que tiveram preços um pouco mais exorbitantes. Né? Isso também, claro que tem que analisar a questão da, da, da nossa situação política, né, do que vai se desenrolar né, e como que o mercado vai se comportar com, com, com o nosso próximo sucessor da presidência, né, e que pode também ocasionar em alterações aí na parte do câmbio, que vai é, agir diretamente na formação do preço no mercado interno.
0: Muito bem. Por enquanto a gente tem uh, uma soja, por exemplo, você lembrou muito bem. É para maio, já voltando aos patamares acima dos 14 dólares. Hoje, maio fechou a 14,10. Maio que é a referência é, de negócios aqui para a safra brasileira. É um bom preço, Marlos?
1: Olha, nos patamares de 14 dólares, acima, né? é, e tendo né, a procura né, do importador que venha em busca do produto brasileiro e ajude na precificação do prêmio, ele é um bom patamar de preço e é um bom patamar também para no momento uh, o produtor começar a pensar no seu custo de produção e começar a fazer algumas alguns negócios travar alguns negócios no soja e garantindo aí pelo menos o seu custo de produção já mais estabilizado né? nós tivemos uh, bons preços uh, futuro aí em, em, base Porto de Paranaguá e trazendo aí para o interior aí que é, estavam de certa forma é, muito bom né, em relação ao custo de produção, então, já ir fazendo a média de mercado, já ir participando, eu acho que o produtor ele tem que aproveitar os momentos né que, que favorece a precificação, né? a gente tem momentos de pico de dólar, momentos de pico em Chicago, né? É, contratos que estão chegando e que o pessoal tem que é, tem que tem que conseguir o produto, né? Fazer a, a originação disso aí para exportação. Isso tudo gera uma fissificação e que o produtor tem que aproveitar. É, 14 dólares em, em maio ali, em março, em maio, daí ele significa que a, a procura do mercado para soja brasileira ainda ela está voltada, ela tá, o mercado está com olhos né, para o nosso produto. É questão de precificação, questão de, de qualidade do produto e questão também de mercado, que está cada vez mais é, conquistando o mercado externo com o produto brasileiro.
0: Muito bem, então o produtor precisa fazer as contas e encarar como possibilidade ou, ou oportunidade, pelo menos para cobrir custo de produção, certo?
1: Exatamente, já começar a participar de, do mercado, né? O mercado ele, ele existem vários fatores que, que acabam influenciando, né? Nesse momento aí nós tivemos uma alta do, do dólar que ajudou na precificação, né? o dólar chegou a, a alguns momentos a patamares de 5,30, 5,35, perto de 5,40, né? Agora voltou já para os patamares de 5,15, 5 e abaixo de 5,20, né? É, mas ainda na precificação, né, porque a, aí a gente traz de volta a questão de creme e Chicago, ainda consegue um preço bom para travar custo. Então é, é mercado de momento, aproveitar as oportunidades.
0: Muito bem. Agora, é, o milho, Marlos, o milho tem uma condição um pouquinho diferente aí da soja nesse momento. É, inclusive por conta de é, uma redução dos estoques, é, uma, uma produção menor lá nos Estados Unidos que vem se confirmando, enfim, é uma tendência diferente da soja?
1: Isso, o milho, o milho está com o mercado um pouco mais estabilizado em questão de, de precificação né, e preço. Né? É, tanto que nós uh, acompanhamos esses últimos movimentos, né, de tanto os relatórios do USDA que vieram trazendo números né, que sustentaram a, a, a formação de preço no milho, principalmente aqui para o Brasil. Né? É, nós temos uma demanda ainda é, muito aquecida, né? a gente vê movimentação de, ainda de saída de navios na exportação, é, mercado não só é, comprando agora para... É, setembro outubro, mas mercado muito aquecido já para os embarques em novembro né, e que está trazendo ainda uma boa precificação na paridade de exportação. Né? Porto ah, ainda está sendo mais vantajoso a comercialização do que o mercado interno. Né? E isso que a gente já está indo para praticamente 20% do, do do milho americano polido, né, que esse milho poderia estar tá sendo é, escoado já no mercado externo né e o, Europa, é, China, Índia indo buscar produto americano e tirando um pouco o pé do produto brasileiro. Que questões que não, não tá muito acontecendo. O mercado ainda tá muito aquecido de exportação. Né? A gente está com bons volumes de, de exportação, principalmente o é, mercado é, europeu, indiano. É, Japão comprando muito, muito milho nosso. Né? É, China, né? ainda a demanda dela tá pouca, tá, tá meio que lento. Ela não tá é, vindo com grandes volumes de compra para o milho brasileiro. Né? Ela deu uma segurada, mas uh, o que a gente vê que a sinalização do estoque da, 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 da do mercado chinês é, está Relativamente baixa a demanda, eles não estão comprando agora, mas vai chegar o um momento que eles vão entrar no mercado comprando e vai vir volume para compra de milho. E esse volume vai uh, além, claro, do milho americano, né? Que não vai ter o uh, suficiente para abastecer, porque estoque mais baixo, né, produção um pouco abaixo do que estava sendo esperado. O consumo deles né, mantém o uso pra, de milho para etanol. Pra, consumo doméstico, alimentação é muito grande então, aonde o mercado vai voltar, vai voltar a busca do milho brasileiro nós tivemos uma boa colheita do milho safrinha não foi em alguns pontos tivemos relatos de quebra de produção produtividade em função de problemas com cigarrinha algumas doenças, né mas que ainda nós tivemos um bom volume colhido. Né? Isso abasteceu o mercado, mas mesmo assim o mercado ele não não recuou. Ele vem mantendo aquecido, né Então, para o milho, tem boas expectativas de mercado. Né? A gente vai ter agora uma boa saída de milho para exportação. Né? Daqui a pouco o mercado interno começa também a precificar melhor, porque precisa segurar esse milho dentro de casa até a próxima é, safra, safra verão não é muito expressivo quanto ao milho também, né? então eles têm um, um como de uma ponte para chegar até a próxima safinha, mas que eles têm que tomar cuidado também para não não ficar desabastecido, então eles vão ter que entrar no mercado um pouco mais firme para garantir produto pelo menos até é, junho, julho do ano que vem.
0: 2023. Muito bem. Marlos Correia, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Seja sempre muito bem-vindo. É, a gente vai voltar a conversar em outras oportunidades analisando esse mercado e você nos ajudando a entender melhor essa precificação. Por enquanto, obrigado, viu?
1: Imagina, obrigado a você, Alex, obrigado ao Notícias Agrícola que acho que traz muita informação aí para o amigo produtor, e que é de extrema necessidade. É, uma das dores que a gente fala é a, a comercialização do grão. Plantio nem se fala, a dor ali é de não dormir. <risos> é Na verdade. A comercialização é a assertividade, e a assertividade se dá com informação. Um grande abraço a todos e um bom final de terça-feira.
0: Boa, Marlos. Abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí Marlos Correia, Nova Prata Cereais, lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, conversando com a gente, analisando aí os mercados de grãos de milho e de soja lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil, trazendo algumas oportunidades, como, por exemplo, o vencimento maio lá em Chicago, já voltou a trabalhar acima dos 14 dólares por bushel, o que pode ser encarado como uma oportunidade de volta aos negócios para o produtor brasileiro. Da mesma forma, o milho tem aí é, oportunidades que podem acontecer, principalmente com a, uma demanda da China é, voltando ao normal aí, é, no, ao longo desse final de ano. Vamos é, aguardar para ver como vai ser isso. Mas enquanto o, as evoluções, quantas informações vão acontecendo, a gente traz para vocês o fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver. Para novembro, 13 dólares e 83 cents por bushel, 9 pontos e meio de alta. Para janeiro, 13 dólares e 93, alta de 9,5 pontos Olha aí o março, 14 dólares e 1 cento por bushel, 9,75 de elevação. Para maio, 14 dólares e 10 centos por bushel, uma alta de 11 pontos para a soja lá em Chicago. Vamos ver o milho. Para dezembro, 6 dólares e 83 por bushel, subiu 2 pontos mais 25. Para março, 6 dólares e 90, alta de 2,5. Para maio, 6 dólares e 91 subindo 3 pontos. E o julho, 6 dólares e 84 por bushel, alta de 3 pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo. O trigo foi aí na contramão e acabou encerrando no vermelho. Dezembro, 9 dólares e 3 centos por bushel, 9 de alta. Março subiu 9,5% e meio, fechou a 9 dólares e 15 centos por bushel. O maio, 9 dólares e 21 por bushel, subindo 9 pontos e, meio. e o julho, 9 dólares e 4 centos por bushel, 6 e meio de queda. Eu falei maio subindo, mas está caindo, 9,5 de queda. Muito bem, são os números de hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.